0: Der Tagespodcast. Der Podcast der Tagespost, der katholischen Wochenzeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur. Ich bin Emanuela Sutter, Redaktionsvolontärin bei der Tagespost. Ich freue mich sehr, dass wir heute in der dritten Folge des Tagespodcasts einen Gast bei uns haben dürfen, nämlich den Autor und Publizisten Bernhard Meuser. Herr Meuser ist der Initiator des deutschsprachigen Jugendkatechismus UKAT. Er verfasste zusammen mit Johannes Hartl und Pater Karl Wallner das Mission Manifest und 2020 erschien sein Buch mit dem provokanten Titel Freie Liebe über neue Sexualmoral. Darüber hinaus gründete er 2021 den Arbeitskreis Neuer Anfang, der den deutschen Synodalen Weg kritisiert und dessen Reformmanifest, das ein Bekenntnis zum Evangelium und zum wahren Glauben der Kirche ist, von bereits mehr als 6.000 Menschen unterzeichnet wurde. Für das letzte Thema der Woche, der Tagespost, hat Herr Meuser zwölf Thesen verfasst, wie die Kirche der Zukunft aussehen könnte. Herr Meuser, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, schön, dass ich bei Ihnen sein kann.
0: Ja, dann starte ich einfach mit einer Frage. Also es gibt zurzeit massive Austrittswellen der Kirche, Missbrauchsskandale und die Weigerung, sich der modernen Gesellschaft anzupassen, sage ich mal. Also es prägt diese Sachen prägen das Bild, das viele Menschen von der katholischen Kirche haben. Warum sind Sie jetzt äh, trotzdem davon überzeugt, dass die Kirche trotz all dem eine Zukunft hat?
1: Vielleicht beginne ich mal mit meiner Tätigkeit beim Jukat, das ist übrigens nicht nur die deutschsprachige Ausgabe gewesen. Wir haben äh, uns im Jahr 2005 zusammengefunden, übrigens auf eine Anregung von Kardinal Schönborn hin, äh, weil es eben keinen Jugendkatechismus gab. Und wir haben damals mit, äh, mit, dieses Projekt mit jungen Leuten äh, durchgeführt, um äh, das äh, dann, das äh, Projekt hat dann äh, ganz andere Dimensionen angenommen, ist heute in 70 Sprachen der Erde vertreten und ist viel, vielerorts das Instrument, mit dem der Glaube weitergegeben wird, also auf vielen, auf allen Kontinenten. Und die, diese Erfahrung war eine sehr lebendige Erfahrung, weil wir einem Rat von Göttenheit Schönborn gefolgt waren und haben gesagt, man muss etwas mit jungen Leuten machen, wenn man es für junge Leute macht. Und ich habe in, diesem, in, in dieser äh, Geschichte nicht nur äh, eine neue Generation von äh, jungen Leuten kennengelernt, sondern auch nochmal den Glauben neu kennengelernt und zwar den Glauben kennengelernt im Dialog. Und ich habe festgestellt, wie kraftvoll und wie schön das sein kann, wenn man miteinander in die Tiefe geht, wenn man nicht oberflächlich beim Glauben dranbleibt, sondern wenn man wirklich fragt, was ist denn das, dass es Gott gibt, was bedeutet das, dass Gott gesprochen hat und was bedeutet es ganz existenziell für mein Leben. Das muss man erklären im Dialog wenn man eben mit jungen Leuten so etwas neu erobert. Ich habe durch diese Erfahrung sehr tiefe Überzeugung gewonnen, dass das, was uns vermittelt wurde in den letzten 50, 70 Jahren nach dem Konzil, eben ein bürgerliches Missverständnis, eine konventionelle Religion ist, eine Religion, die ganz andere Schätze, andere Dynamik hat, wenn man sich ein bisschen tiefer damit befasst. Und ich bin auch noch immer der Überzeugung, dass jetzt in dieser Phase, wo viele Leute meinen, das bricht ab, das führt auf, etwas passiert, was vielleicht in Gottes Interesse liegt. Dass Dinge aufhören müssen, die zu oberflächlich waren, damit Dinge kommen können, die eine andere Kraft und eine andere Schönheit haben.
0: Und was würden Sie sagen, wie könnte so eine Kirche in 20, 30 Jahren denn aussehen?
1: Wir sehen im Moment, wenn Sie weltweit schauen, sehe, schauen Sie nach Russland, da sehen Sie einen Kyrill, der es nicht wagt, dem Putin zu sagen, was Evangelium ist. Schauen Sie in die Geschichte der anglikanischen Kirche, da hat man sich in einer Liaison mit dem Staat, die englische Königsfamilie es sind die Chefs der anglikanischen Kirche. Schauen Sie die evangelischen Landeskirchen an, die nach Luther letztlich von Fürsten gesteuert wurden und also in eine Gefangenschaft kamen, anderer andere Art. Aber schauen Sie auch die katholische Kirche an, wie sie in Deutschland ist. Sie versucht mit Gewalt im Mainstream zu bleiben, mit Gewalt auf den Champagner der Politiker zu sein, mit Gewalt in der Mitte der Gesellschaft zu sein. Und in einer Zeit, in der humane Dinge auf eine brutale Weise zerstört werden und zwar nicht nur von unten, sondern auch von oben, also Abtreibung als Menschenrecht im Europaparlament diskutiert wird, können Christen nicht mehr in diesem Mainstreaming mitmachen, sondern müssen sie eine profilierte Sonderstellung haben. Sie müssen vom Evangelium her etwas anderes sein, etwas, das nicht im Boot ist. Und dieser Wandel, dass wir in allen Kirchen, in allen, also nicht nur wir Katholiken, auch evangelische Christen, auch orthodoxe Christen, wir müssen aussteigen aus, diesem, aus dem Boot, dass wir im Mainstream sitzen und gut freund mit allen sind, die die Macht haben. Das geht so nicht mehr. Das heißt, wir müssen in die Minderheitsposition reingehen. Wir müssen aus der Minderheitsposition heraus eine Option bilden, die einladend ist und stark ist, auch gerade für die nächste Generation.
0: Wollen Sie vielleicht ein bisschen... Diese zwölf Thesen, die Sie da im Artikel der Tagespost zusammengefasst haben.
1: Ja, also ich benutze dafür oft das Bild, es gibt so Google Maps, ja. Wenn man eingibt Restaurant in Uelzen, dann finden Sie da 15 Restaurants in Uelzen. So ähnlich stelle ich mir das eigentlich vor in der Kirche in 20 Jahren. Es wird Leuchtpunkte auf, der, auf Google Maps geben, wo Menschen sich treffen, die vom Evangelium her denken. Das werden Leuchtpunkte sein, geistliche Zentren sein die eine große Anziehungskraft entfalten können, weil dort bestimmte essentielle Bestandteile der Kirche funktionieren und da sind. Diese geistigen Zentren werden keine Frucht von Organisation sein. als dass man sagt, jetzt hier steht ein schönes Betongebäude und hier sind 17 Angestellte und da werden Leute bespielt. Sondern die Gemeinde Jesu wird sich letztlich aufbauen also als Berufung, aus Berufung, von geistigen Gemeinschaften her. Wenn irgendwo eine Kraft ist, die aus einer Community kommt, also, diese Community, die auf Jesus fokussiert ist, ja, die in der Anbetung ist, die diakonisch ist, die kraftvolle Verkündigung hat, dann wird das eine Möglichkeit einer Kristallisation sein. Und eine solche Community muss natürlich auch diese wichtigen Bestandteile der Sakramente haben, wenn sie katholisch sein will. Ja. Das Allererste, was eine katholische Community macht, ist sich versammeln. Die Versammlung, das Zusammenkommen rund um den Altar war immer das Erste, was passierte. Vom Altar aus, also von der Feier der, der Eucharistie, also der Selbstverteidigung Jesu, leben Christen. Also in 20 Jahren wird es vielleicht so sein, dass die Leute von weiter her zusammenströmen mit ihren Autos dahinfahren, sich da treffen und miteinander ihren Glauben feiern, miteinander den Glauben lernen, miteinander praktische Entfaltung ihres Glaubens einüben. Ich glaube noch, um vielleicht noch ein weiteres zu sagen. Ich glaube, dass in der, in der Zukunft die Wohnzimmer wichtiger werden als die Pfarrheime. Ja, das heißt, wenn heute jemand Christ ist, dann muss er den Glauben einerseits privatisieren, das heißt, zu sich nach Hause holen, in sein Haus und muss ihn gleichzeitig veröffentlichen. Also scheinbar das genaue Gegenteil tun. Also Menschen einladen, gastfreundlich sein, Alphakurse geben, Glaubenskurse geben, miteinander in der Heiligen Schrift lesen, Gebetsgruppen bilden, eben die Dinge tun, die Christen tun. Und die, diese Dinge so offen tun, dass sie eben einladen sind und andere dazu holen, Dass sich aus solchen kleinen Zellen eben Christsein wieder, wieder anders bildet. Schauen Sie, wenn Sie 100 Jahre zurückgehen, waren unsere Häuser intensiv christlich geprägt. Sie sind reingekommen, Sie haben äh, im Hausflur ein Kreuz gesehen, mit einem Spruch drauf. Sie haben einen Weihwasserkessel gesehen. Wenn Sie ins Wohnzimmer gekommen sind, haben Sie ein großes Marienbild gesehen. Sie haben ein Kruzifix gesehen. In den Wohnungen haben sie hundertfach Dokumente gesehen, die Christen als, als Community-Merkmale, als Kultur hatten. Ja? Und solche Kulturelemente werden wiederkommen müssen. Also man muss es unseren Häusern, unseren Wohnungen, unserem Geldbeutel ansehen, dass wir Christen sind.
0: In Ihrem Text spielt die Bekehrung eine große Rolle. also ja. Und dann auch ja. das jünger Jesus sein Also in der These 5 schreiben sie, die entscheidenden Akteure in der Kirche der Zukunft und ihr Herzstück werden missionarische Jünger. Das sind, definieren sie als Freunde und Freundinnen Jesu-Sein. Warum hat es die Kirche ihrer Meinung nach in den letzten Jahrzehnten verabsäumt, Menschen wirklich zu Christus zu führen und Jünger, also Nachfolger von Jesus aus ihnen zu machen?
1: Das Evangelium ist so unglaublich reich, dass man immer wieder neue Schätze entdeckt. Und ich, ich glaube, dass es ein starkes Missverständnis gab, dass man glaubte, die Welt des christlichen bestünde aus zwei Elementen. Ne? Als solchen, die äh, lehren und solchen, die hören. Als solchen, die aktiv sind, solchen, die passiv sind. Aus einer Profikirche, die Leute bespielt und aus einer passiven Konsumentenkirche, die da hinkommt und eine Predigt genießt und ein Plätzchen abholt und wieder nach Hause geht und über die Predigt schimpft. Ja. Das ist aber nicht Christ sein. Ja. Ich hatte sehr starke Erkenntnis durch ein Buch von Gerhard Lohfink, Braucht Gott die Kirche? Und da hat er gesagt, ja, das stimmt vom Evangelium her schon nicht. Bei Jesus gab es drei Gruppen. Es gab einmal das Volk, das Jesus empfangen hat, das er auch belehrt hat, und das er teilweise wieder in die Dörfer zurückgeschickt hat. Es gab dann... Die Jünger, das sind Leute, die er in seine Nähe geholt hat, die mit ihm zogen, die die Intentionen Jesu teilten, die nah bei ihm waren, die er gesandt hat, die er mit Vollmacht rausgeschickt hat, denen er Aufträge gab. Also es waren, man könnte sagen, ein Freundeskreis. Das war auch ein Kreis, der Jesus finanziert hat oder die ganze Jesus-Bewegung finanziert hat. Frauen haben da Geld reingesteckt in diese Geschichte und sind mitgezogen, ganz ungewöhnlich für die Zeit. Und dann gibt es sozusagen die Apostel nochmal, die aus den Jüngern genommen sind. Und die haben eine Funktion der, ja, des Dienstes. Ja. Sie repräsentieren dann später in der Kirche Christus. Die Apostel sind die Präfigurationen von Bischöfen und von Priestern. Aber Lofing sagt, die einzigen Träger der, der Mission sind eben die Jünger. Und dieser Gedanke ist eben nicht nur ein Gedanke von Lofing, sondern er ist überall stark geworden. Er ist vor allem in Lateinamerika stark geworden. Im Dokument von Aparece Ida finden sie ihn und Papst Franziskus hat ihn ganz explizit aufgegriffen in Evangelii Gaudium. Also früher hat man gesagt, du bist dann Christ, wenn du praktizierst. Ja? Also man hat das sehr simpel gesehen, liest den Katechismus, dann weißt du, was du zu tun hast. Da stehen die fünf Kirchengebote drin, sozusagen die Minimalantwortung. Und wenn du das dann machst und dann schön so, in die Kirche geht und so weiter, dann bist du ein praktizierender Christ. Aber die, der Christ der Zukunft kann nicht mehr mit diesen äußerlichen Eigenschaften beschrieben werden, sondern Ersetze praktizieren der Christ durch missionarische Jünger. Also wenn du so tief identifiziert bist und so tief verstanden hast, was Jesus von dir will, dass du quasi überfließt. Ja? Sie kennen das schöne Gedicht von Konrad Ferdinand Mayer, der römische Brunnen. Ja? Drei Brunnenschalen, die übereinander gelagert sind. Da von innen her steigt das Wasser nach oben oberste Brunnenschale und dann fließt es über und eine zweite Brunnenschale, dritte Bodenschale Brunnen und so weiter. Ne? Und das ist ein wunderbares Bild für missionarisches Christsein. Ja? Also wenn du Christ bist, dann hast dann steigen die Wasser in dir nach oben und du fließt über. Und aus der, dann gibt es eine Brunnenschale, in der viel Wasser ist und dann ist so viel Wasser da, dass immer wieder neue Brunnenschalen gefüllt werden. Das ist Christsein. Und wir sind über Jahrhunderte hinweg Christen aus Konventionen gewesen. Das heißt, wir wurden geboren, wurden zur Taufe gebracht und dann haben die Eltern ihren Job gemacht, dann haben die Religionslehre ihren Job gemacht, die Priester und irgendwann hast du dann gesagt, ja, finde ich eigentlich ganz richtig und dann warst du Christ, ja. Das ist aber nicht das Modell der Urkirche und es kann auch nicht das Modell der Zukunft sein. Sie werden es ja selber erleben, es mehren sich einfach die Leute, die irgendeine tiefe Erfahrung gemacht haben und letztlich vor Jesus gekommen sind und gesagt haben, so, ich höre jetzt mal auf mit meinem Selfmade-Leben, ich gehöre jetzt mal dir, ich gehöre dir und wenn sie diesen, diese Wende getan haben und von diesem Punkt aus leben, dann ist das ja eine ganz andere, ganz andere Drei. Ja?
0: Vielleicht, ich komme noch mal auf dieses Thema der Jüngerschaft zurück. ja also, ich kenne das eigentlich von den Freikirchen. Mehrere Gemeinschaften, also katholische Gemeinschaften, haben es mittlerweile übernommen. Also ich denke dann die Loretto-Gemeinschaft mit der Jüngerschaftsschule, wo sie junge Menschen wirklich in der Nachfolge Christi ausbilden. Sie schreiben auch in einer These von Ihnen, dass wir von evangelikalen Christen lernen sollen oder lernen werden. Können Sie da ein bisschen was sagen? Wie soll denn diese Ökumene unter den Christen ausschauen, so dass die wichtigen Elemente eben nicht vermischt werden?
1: aus meiner eigenen Biografie heraus, ich hatte große Distanz zu evangelischen Christen, ja? mich so ein bisschen auch mit Kirchengeschichte befasst und fand eigentlich die Reformation schrecklich, Luther noch schrecklicher und hatte Distanz zu der ganzen Geschichte und habe dann zum ersten Mal in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts in Tessé evangelische Christen kennengelernt, die starke Austragungen hatten. Ja? weiß noch, wie wir einfach nach einem Schriftgespräch miteinander Vater Unser gebetet haben wo ich plötzlich beim Dein Wille geschehe, das starke Gefühl hatte, wow, der betet das mit derselben Authentizität und mit, mit derselben Ehrlichkeit mit derselben Leidenschaft wie ich. Der konnte nichts dafür, dass er evangelisch ist. Ich kannte nichts dafür, dass ich katholisch bin, ja. Und seit diesem Zeitpunkt sind mir immer mehr evangelische Freunde geschenkt worden, ja. Einen nach dem anderen, serienweise. Und heute sind einige meiner besten Freunde evangelische Christen.
0: Mhm.
1: Ich bin da in einem Mediengebetskreis drin, schon seit 20 Jahren. Ja, also da ist der, der Chef von BibelTV, der Norman Rendrapper ist drin, der Leiter von IDIA, der Helmut Mathe ist. Wir treffen uns viermal im Jahr und fahren dafür falsch fahre nach Hamburg. Ja? Also, oder die kommen da, oder wir treffen uns in Berlin oder in München. Es ist ganz egal, wir sind einen halben Tag zusammen. Beten miteinander, erzählen uns unser Leben, was passiert ist, was uns bewegt. Wir lesen miteinander ein Stück Schrift und wir beten dann ja, eine Stunde lang füreinander in unseren Anliegen und nehmen unsere Anliegen auch mit. Ja. Also, die wissen dann noch ganz genau nach einem, du hattest doch diese und jene Probleme mit deiner Tochter oder mit irgendwas. ja. Wie ist es dir ergangen? Wir haben für dich gebetet. Und ich habe von diesen evangelischen Christen in der, in der Tat Entscheidendes gelernt. Also, diese. Diese, dieser Fokus auf Jesus und, ja, und dieses neue Lesen der Heiligen Schrift auf dich selbst hin, auf deine Person hin. Aber ich habe auch gesehen, mit welcher Hochschätzung sie auf die katholische Kirche geschaut haben. Wir haben gesagt, wir sind, in unserem Milieu sind wir verloren. Wir haben nicht die Kraft, um noch an der Schrift dran zu bleiben. Wir haben nicht die Sakramente erhalten. Und es gab sogar eine große Sehnsucht, können wir nicht mal nach Rom fahren. Und da sind wir miteinander nach Rom gefahren, waren im Vatikan und haben heute ein Gefühl, wir werden uns nicht bekehren gegenseitig. Ja, die werden mich nicht rüberziehen, dass ich evangelisch werde und ich werde sie nicht katholisch machen. Aber wir haben eine große Sehnsucht nach Einheit. Wir wissen, dass wir in der Spaltung nicht existieren dürfen. Und wir wissen, haben so ein kleines Stichwort, wir sprechen von jesus ökumen weil wir sehen, wenn wir beim Herrn sind, ja, dann sind wir schon ganz weit in der Einheit. Und das ist viel viel wichtiger, als dass sich ein paar Leute irgendwo an den grünen Tisch setzen und da jetzt noch über irgendeine theologische Feinheit miteinander reden. Dass wir in der Weise schon beieinander sind, das gefällt, glaube ich, dem lieben, dem lieben Heiland sehr gut.
0: Mir kommt gerade vor, weil ich habe auch eine Vergangenheit in der Freikirche, so sage ich das einmal, aber dass seit, ja, ich muss wirklich so sagen, seit Johannes Hartel da auch wirklich was aufgebrochen ist, dass Freikirchler immer interessierter auch am katholischen werden und sich für das Katholische plötzlich anfangen zu öffnen. ja, ja. Gerade auch so sagen, hey, ihr habt dieses Element der Anbetung, der Mystik, das kennen wir mhm. gar nicht, wir wollen von euch lernen. Also ich sehe das so ein
1: ja, genau. gegenseitiges
0: ja. Lernen ja, genau. voneinander.
1: Ja. Ich kenne evangelikales Paar, nenne jetzt mal nicht den Namen, relativ berühmt. Und wenn die Kommen, dann sagen sie immer: Mensch, erzähl uns was von Theresa von Avila oder was ist denn mit der kleinen Therese? Also sie sind unglaublich interessiert an Mystik und kennen zum Teil ihre eigenen Schätze nicht. Also sie kennen Tastigen, zwar, dass es ihn gibt und so, aber die haben auch große, ja. Da ist schon Mystiker drin in ihrer Tradition. Ja, ja, also das sind sehr spannende Dinge und äh, ich glaube, gerade in der Begegnung mit vielen Evangelikalen ähm, wird uns deutlich, dass auch nach diesem Zusammenbruch, der jetzt kommen wird, ja, also ich. Sagen wir mal, in 20 Jahren wird die institutionelle Kirche äh, ziemlich äh, zusammengeklappt sein. Heute schon stehen manche Diözesen äh, vor dem finanziellen äh, Desaster. Das wird äh, das wird sehr schnell gehen. Also diese ganze, dieser ganze Apparat wird nicht aufrechtzuerhalten sein. Deshalb geht die Kirche nicht unter, sondern deshalb werden neue Dinge passieren. Und äh, Dinge werden passieren von Leuten, die wirklich angerührt sind im Herzen und die miteinander äh, hören, was äh, Gott von ihnen will. Ja.
0: Herr Meuser, ich habe zum, zum Schluss von unserem Gespräch noch eine persönliche Frage an Sie. Als Kind erlebten Sie Missbrauch durch einen Priester. Wie kommt es, dass Sie trotzdem so überzeugt von diesem Glauben und auch von der Kirche sind?
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich sehr dankbar bin, äh, dafür bin, dass es mit meinem Leben so gelaufen ist. Ja. In der Tat äh, sagen, sprechen Sie was an, was hätte sein können. Und es war auch äh, in der Tat äh, für mich eine, es gab eine schwere Zeit. Ähm, ich habe mich nie vollkommen von Gott gelöst, ja, das nicht. Sondern ich brauchte in diesen Jahren, wo ich sehr einsam war, weil, ich, äh, weil eben, wenn du missbraucht bist, bist du, lebst du wie in so einem geschlossenen äh, äh, Kasiba gehst du durch die Zeit, du kannst dich nicht mitteilen, du kannst nicht rausgehen aus dir. Aber ich habe in dieser Zeit eben halt auch. Gott gebraucht und, äh, äh, und habe ihn eigentlich im Grunde nie verloren. Aber ich hatte ein Gottesbild, das äh, sehr negativ war. Ich, nicht negativ, sondern ich glaubte, dass Gottes das will, dass ich so äh, in diesem, in diesem, auf diesem einsamen Pfad unterwegs bin. Ich ja. habe das als Gottes Wille interpretiert. Dass Gott ganz anders ist, habe ich sehr spät erst gelernt, langsam gelernt. Es hat Jahrzehnte gedauert bis ich einen fröhlichen, freien und schönen Glauben habe. Und was mir im Moment halt unglaublich wehtut und was mich also gerade zum Zorn erfüllt ist, dass Missbrauch benutzt wird von einigen in der Kirche, um bestimmte Optionen durchzusetzen, die mit Missbrauchs überhaupt nichts zu tun haben. Also Missbrauch muss man einfach schauen, wer sind die Täter, was haben die für eine Psychostruktur, wie, wieso kommen so, äh, solche Täter äh, auf die Idee, katholischer Priester werden zu wollen? Und wieso gibt es, äh, gibt es innerhalb des Klerus Strukturen, sogar Seilschaften, die diese Leute schützen? Wenn ich dann sehe, dass ein Kardinal Marx sich hinstellt und sagt, oh, Missbrauch, da müssen wir eine Kirchenreform machen. Ja? Nein, lieber Kardinal, man muss aus vielen Gründen eine Kirchenreform machen, aber nicht wegen Missbrauch. Missbrauch ist ein Problem von Bischöfen und Generalvikaden, die das gefälligst aufzuarbeiten haben. Und wenn sie gefehlt haben, sollen sie bitte zurücktreten. Und das hat mich also, wie gesagt, mit Zorn erfüllt, weil das ganze Narrativ, das hinter dem synodalen Weg steht, sozusagen eine große, in meinen Augen eine große Vertuschungsaktion ist und die eigentliche Aufarbeitung eher blockiert. Um das nicht aufarbeiten zu können, hat man gesagt, Na ja, gut, also reden wir über Frauen und über Macht und über die ganzen Forderungen, die seit 50 Jahren existieren. Ich akzeptiere das nicht, ja, Und viele andere auch nicht, ja. Aber wie gesagt, also das, dass, man, dass man geführt, dass du geführt wirst auf deinem Weg ähm, und dass ich heute sehr glücklich in der Kirche bin und auch sehr, also mein Glauben liebe und die Kirche auch liebe über alles, das ist ein Geschenk von, von Gott. Ja.
0: ja, in diesem Sinne, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben und ja, wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihre ja. Tätigkeiten in der ja. Kirche. Das war der Tagespodcast. Danke fürs Zuhören und bis bald.